0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist hin. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ihr seid ihr oh In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, so sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, Du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: sei
0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was meinen Sie, ist wohl die aggressivste Kraft in einem Menschen gegen einen anderen. Die Psychologen sind sich hier ziemlich einig. Es ist ein Neid. Wer davon betroffen ist, der weiß, wovon ich spreche. Da bleibt bei einem geradezu die Luft zum Atmen weg. Es ist, als ob es einen richtig abschnürt. Und weiterum, die Psychologen sagen, dass das in einem Team, wenn das einmal um sich frisst, jede Kreativität auf Null fährt, Spannungen unglaublich Rad einzieht und zum inneren Rückzug der Mitarbeiter führt. Und sie meinen, dass die gesundheitlichen Schäden in eine mehrstellige Milliardenhöhe gehen würden, die dadurch entstehen. Mobbing ist dann auch eine Folge davon. Neid trägt nicht nur die Tendenz in sich, dem anderen das nicht zu gönnen, was er hat, das möchte man am liebsten selber haben, sondern es geht meistens sogar noch einen Schritt weiter. Das ist vielleicht ähnlich wie mit dem Leid heutzutage. Das Leid, das wird nicht nur gelindert, sondern man, gerade wenn die Menschen jetzt alt und gebrechlich sind, man geht schon fast darüber, die Alten selber zu eliminieren, also die Träger dieses Leides. Und so ist es auch beim Neid. Neid hat immer eine gewisse mörderische Komponente in sich wenn er mal zur Vollendung gekommen ist. Sie brauchen nur die ersten Seiten der Heiligen Schrift aufschlagen. Abel wird von seinem Bruder Kain auf dem Feld angegriffen und getötet. Das Opfer Abels war Gott wohlgefällig, das von Kain nicht. Und so hat er seinen Bruder umgebracht. Letztlich war er neidisch auf das Wohlgefallen, das Abel bei Gott gefunden hat, Ein geistlicher Neid, sehr verbreitet. Und das ist auch manchmal vielleicht nicht ganz leicht zu greifen und zu verstehen. Im Priesterseminar etwa hatten wir eine wirklich sehr strenge Predigtausbildung, da wurde enorm viel von uns verlangt. Und man zitterte schon immer davor vor den Probepredigten. Und da gab es Leute, die 14 Tage sich vorher vorbereiteten und dann halt irgendetwas so ein Gestotter ablieferten. Und dann gab es andere, die, da wusste ich es genau, die haben erst zwei oder drei Tage zuvor sich mit dem Text befasst und lieferten dann eine wasserdichte Predigt ab. Da konnte man noch Kleinigkeiten verbessern, aber im Prinzip stand das Ding. Damit zurechtzukommen ist nicht leicht. Und da gibt es sogar einen eigenen Fachausdruck und die Kirche bedient sich dann immer auch des Lateins. Invidia clericalis, geistlicher Neid. Der hat mehr Erfolg, der hat diesen Posten inne, der ist Monsignore, Gott sei Dank hat der Papst jetzt den Ehrentitel abgeschafft, außer Monsignore. Bei dem kommen mehr Leute zur Beichte oder auch auf Sie gewandt. Warum hat der beim Gebet Erfolg und ich nicht? Denken wir an den ziemlich besten Schurken, den wir am vergangenen Sonntag bei uns auf Sendung hatten. Der bricht alle Regeln, Gebote rauf und runter, betet dann und die Netzablösung bei seiner Retina wird geheilt, so dass die Ärzte Atheisten sagen, das haben wir noch nie erlebt, nicht einmal die Narben vom Lasern, dreimal hat er sich da behandelt, also sind zurückgeblieben. Und ich bin schon seit so vielen Jahren und nichts passiert. Ich habe Rheuma, ich habe sonstige Schmerzen, Neid, geistlicher Neid. Oder denken Sie an den ägyptischen Josef, Sie denken nicht an den Vater und den Schmerz, den sie ihm bereiten, als sie ihn verkaufen. Der Vater hat ihn bevorzugt, er hat ihm einen schönen Ärmelrock machen lassen. Das konnten sie nicht ertragen. Und so sind sie bereit, ihn zu töten und verkaufen ihn aber, weil sie erkennen, dass sie sogar noch Geld daraus machen lässt. Daniel in der Löwengrube. Er hat die Gunst von Nebukadnezar erlangt. Und die anderen Satrapen, die Stadthalter der Provinzen, sind neidisch und missgünstig und tüften regelrecht einen Plan aus, ihn zu beseitigen und so landet er in der Löwengrube. Wir denken auch an den Herrn selber. Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten, auch wieder dieser geistliche Neid. Er kann Wunder wirken, wie wir es im Evangelium gehört haben. Er lehrt mit Vollmacht, all das können sie nicht. Die Menschen laufen ihm nach, ihnen laufen sie nicht, Danach ihnen laufen sie davon. Neid hat also immer etwas damit zu tun, dass der andere etwas hat, was ich nicht habe. Bei keiner er hat dieses Wohlgefallen Gottes. Bei Josef, er steht in der Gunst des Vaters. Bei Daniel, er ist bei einem Mächtigen hoch angesehen. Und bei Jesus, er hat Erfolg. Und all das verrät auch dann die Spuren von dem, der Neid herkommt, nämlich vom Teufel, von Satan. Er wollte ja sein wie Gott, er war neidisch auf Gott, er wollte Gott von seinem Thron stürzen. Und deshalb heißt es auch im Buch der Weisheit, durch den Neid des Teufels, weil er dem Menschen jetzt das nicht gegönnt hat, dass er bei Gott einmal in der ewigen Seligkeit sein kann, kam der Tod in die Welt und ich finde diese Kombination irgendwie ganz interessant, Neid und Tod. Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, weil der Neid im Letzten immer auf die Zerstörung des Anderen hinzieht. Und darum, oder zumindest Beeinträchtigung, ist es die stärkste aggressive Kraft, die man überhaupt haben kann. Und eines tötet der Neid immer, nämlich mein eigenes geistliches Leben, meine Beziehung zu Gott. In einem Menschenherzen, wo sich der Neid breit gemacht hat, eingefressen hat, kann keine Beziehung zu Gott, kann keine Gnade vorhanden sein. Und deshalb hat die Kirche das immer auch als eine der klassischen sieben Todsünden bezeichnet. Alles andere wird irgendwie ausgeblendet, der Neid macht wirklich blind. Jonathan hält ja seinem Vater das vor. Bedenkbar, was der getan hat. Der ist gegen den Goliath angetreten. Und Saul schwört bei Gott, er schwört bei Gott, so wahr Gott lebt, David soll nicht umgebracht werden. Das hindert ihn aber nicht, dann zweimal mit 3000 ausgesuchten Soldaten, wir würden heute sagen, Elite-Soldaten auszurücken, um David ja. zu suchen und ihn dann umzubringen. Also nicht einmal ein Schwur ist ihm mehr heilig. Also wer sich vom Neid in Besitz nehmen lässt, der überfährt im Grunde genommen alle Gebote. Sogar in den Schwur, den er Gott leistet. Für den, der von Neidgefühlen geplagt ist, ist das gar nicht so leicht, davon wegzukommen. Er kann es ja nicht einfach nur über beim Internet wegklicken. Er muss ja auch irgendwie zurechtkommen. Vielleicht ein paar Tipps für jene, die ja, mit diesem Übel geschlagen sind und auch für jene, die davon betroffen sind, von der Heiligen Schrift ausgehend. Der Neidische blickt auf das Gut des Anderen, aber er will den Preis dafür nicht bezahlen. Und er will das auch gar nicht ersehen. Jonathan, nochmals, hat ja zu Recht seinen Vater daran erinnert, du hattest nicht den Mut, dich Goliath zu stellen. Aus gutem Grund, denn Goliath hat bisher alle, mit denen er im Zweikampf stand, erschlagen. Da, da braucht es echt Mum in den Knochen. Und diesen Mut hat er nicht. Und dann muss er einfach in seiner Demut, die er nicht mehr hatte, er ist ja damals schon aus der Gnade Gottes gefallen, sagen, gut, diese Courage, die bringe ich nicht auf, mich dem David, dem Goliath zu stellen. Aber David hat es getan. Also insofern ist es auch berechtigt, dass er dann in dieser Weise ja in der Gunst Gottes steht und auch später das Königtum erhält. Wir sehen oft nicht, dass jemand jahrelang hart arbeitet für einen Erfolg, auf den wir neidisch sind. Wir wollen zwar das Haus und das Auto des anderen haben, sehen aber nicht, dass er der Erste und der Letzte im Büro ist, dass er auch samstags arbeitet. Das sehen wir nicht. Wir sehen nur das, was er hat und was er sich leisten kann. Also einfach mal zu überlegen, dass oft hinter einer Leistung auch ein enormer Preis steht, ein Einsatz, den wir vielleicht gar nicht bereit sind aufzubringen. Also warum sind wir dann neidisch? Neid entsteht immer aus dem Vergleichen heraus. Der andere hat etwas, er hat mir etwas voraus, was ich nicht habe. Und der Leid hat immer auch die Tendenz, sich zu verbergen. Neidisch, nein, ich doch nicht. Sie können es ganz leicht merken, ob sie es sind oder nicht, wenn sie sich nicht mitfreuen können mit dem Erfolg des anderen. Wenn sie da gehässig reagieren, wenn sie dann die Leistung des anderen heruntersetzen, dann hat ganz sicher der Neid ihr Herz erfasst. Wenn Sie die Größe des Anderen nicht ertragen können, Sie selber erreichen Sie es nicht, dann versuchen Sie einfach, die Größe des Anderen kleinzureden, herunterzureißen. Und nochmals, wenn Sie sich nicht freuen können mit dem Anderen, das ist ein ganz, ich würde sagen, todsicheres Kriterium für den Neid. Und letztlich hängt das mit mangelndem Selbstbewusstsein zusammen. Denn wenn ich in mir gegründet bin, wenn ich in mir Frieden habe, dann habe ich keinen Neid, dann freue ich mich darüber, dass der Andere das kann. Der hat diese Gabe, toll, der hat der liebe Gott das schon jemand mal geschenkt, dann brauche ja ich noch, möchte ich mal haben. Wenn es dem gegeben hat, warum dann nochmal? Gott macht ja lauter Originale und keine Dubletten. Freuen Sie sich doch mit, dass er es kann. Und dann einfach den Herrgott dafür loben. Herr, ich lob dich und ich preise dich, weil er diese Fähigkeit hat, diese Begabung. Und vielleicht auch bei sich selber ein bisschen auf Spurensuche gehen. Was habt denn ich? Denn in der Regel ist dieses mangelnde Selbstbewusstsein damit verbunden, dass ich die eigenen Gaben gar nicht mehr wahrnehme. Und ich sage auch, da gibt es einen ganz besonderen Patron, der Ihnen helfen kann. Das ist nämlich der dümmste Pfarrer aller Zeiten gewesen, nach außen hin zumindest, und zugleich der Heiligste, der Pfarrer von Ars. Der hätte ja endlos klagen können. Gott hat ihm einfach wenig Begabung mitgegeben. Er hat einfach sich die lateinischen Worte nicht merken können. Und bei vielen Predigten hat er mittendrin aufhören müssen, weil er nicht mehr weiter musste. Der Regens im Priesterseminar sagte, sie sind sicher nicht berufen. Denn wenn Gott sie berufen hätte, dann hätte er ihnen ein bisschen Verstand wenigstens mitgegeben. Und auf der anderen Seite, versuchen Sie mal, die Askese von dem Mann nachzuleben. Um halb zehn ging er ins Bett, und Mitternacht stand er auf und die zweieinhalb Stunden ist auch vom Teufel gequält worden. Der hatte eine eine unverwüstliche Natur, sonst hätte er das nicht 70 Jahre lang ausgehalten. Das war seine Gabe. Viele haben versucht, ihn nachzuahmen, das hat dann fast im Nervenzusammenbruch geendet, weil sie einfach diese Konstitution nicht hatten, aber dafür hat er das gehabt. Also entdecke mal deine eigenen Gaben, spüre bei dir mal nach, wo mangelndes Selbstbewusstsein da ist und bedenke, dass der andere vielleicht einen hohen Preis und viel Übung aufwenden hat müssen, bis er das gehabt hat. Vom Neid betroffene haben es in der Regel wirklich schwer. Sie spüren diese negative Kraft und die Folgen sind oft, dass sie diffamiert und denunziert werden, weil der andere ihre Größe nicht anerkennen kann und so zieht es in den Dreck hinunter. Die oberste Regel heißt, sich die Kampfart vom anderen nicht aneignen, sich nicht auf die Ebene des anderen des Neidischen herunterbegeben. Wenn der denunziert und lügt und seine Stories entfaltet, selber das nicht tun. Einfach sachlich, fair und ruhig zu bleiben. Im Alten Testament und gerade auch bei David hat das Leben eines Menschen wenig gegolten. Saul versucht, David zu töten und David bekommt zweimal die Chance in die Hand gespielt, David Saul umzubringen. Als er nämlich einmal in einer Höhle sich zurückzieht, ist David mit seinen Leuten im Hintergrund der Höhle und er könnte ihn töten. Einmal schleicht er sich in das Lager des Saul und könnte ihn mit einem Speerstoß auf den Boden heften, aber er tut es nicht. Er begibt sich nicht auf diese Ebene, dass er den anderen tötet, obwohl er ihn töten möchte. Was er dann tut, ist, dass er die Dinge ganz ehrlich beim Namen nennt. Und das ist auch notwendig. Er sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Was habe ich dir getan? Welches Unrecht habe ich dir gegenüber begangen? Also ganz offen das Gespräch so sachlich, ruhig. Warum machst du das eigentlich? Ich habe dir gegenüber nichts, kein Unrecht getan, nichts Böses getan. Bedenke, was du mir tust. Und ich glaube, das Entscheidende ist natürlich das Wissen und die tiefste, innerste Überzeugung, dass der Herr mit mir ist und dass Gott letztlich das Urteil fällen wird über den Neidischen. So warte, der Herr lebt, der Herr möge ihn schlagen. Ob nun der Tag kommt, an dem er sterben muss wie jeder andere, oder ob er in den Krieg zieht und im Kampf fällt. Und genau das ist ja Saul passiert. Er ist im Kampf gefallen. Aber er überlässt es Gott. David bittet Gott, dass er das in die Hand nimmt. Der Herr soll zwischen mir und dir entscheiden. Der Herr soll mich an dir rächen. Aber meine Hand wird Saul nicht anrühren. Ich bin nur ein Floh, ich bin ein toter Hund, sagt David. Der Herr soll unser Richter sein und zwischen mir und dir entscheiden. Er schau her und er soll meinen Rechtsstreit führen und mir dir gegenüber Recht verschaffen. Also immer wieder den Herrn auch um Hilfe bitten und auch um Schutz, dass diese aggressive Kraft sich nicht an mir austoben kann. Und Gott schafft Recht. Er sagt zu keinem von nun an wirst du rast und ruhelos sein und du wirst keinen Frieden mehr finden. Er spricht durch den Mund von Nebukadnezar, der denen, die Daniel das Leben rauben wollen, nun selbst das Leben raubt. Und sie wissen, welche Nöte die Brüder Josefs hatten in Ägypten, als sie um Getreide bettelten und wie sie dann auch um ihr eigenes Leben flehen mussten, ausgerechnet vor dem, der ihr Bruder war. Und er hat auch David Recht verschafft vor seinem Widersacher, dem König Saul, also, die Dinge einfach ganz offen und ehrlich ansprechen, so wie sie sind. Gott, dass sie anheimstellen, ihn um seine Hilfe, seinen Kraft, seinen Schutz bitten. Und als oberste Regel sich nicht auf die Ebene des anderen herunterziehen lassen. Nicht anfangen zu sudeln, weil es der andere tut. Und nicht dann bei David konkret das Königtum jetzt aus eigener Kraft an sich reißen. Gott weiß, wann die Zeit dafür ist. Und er wird es ihm geben und er hat es ihm gegeben. Amen.